0: Das ist nämlich dann auch witzigerweise genau unser Leitsatz, dass wir nämlich sagen, dass jeder Mensch auf dieser Erde in der Lage ist oder in der Lage sein sollte, selbstständig Strom herzustellen und das eben ja unabhängig
1: von Staaten, Infrastruktur und großen Konzernen. Und ihr macht dann das im Grunde genommen zugänglich für jeden. die große weite Mittelschicht. Also Solar, also Solar darf kein Luxus sein. Genau, genau. Und vor allem selbst Strom herzustellen, darf kein
0: Luxusgut sein. Weil warum? Die Sonne ist doch für alle da.
1: Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. In der zweiten Folge der ersten Staffel dürfen wir begrüßen Floyd, Floyd Janning, der Gründer und Geschäftsführer von Sonnenthaler. Hallo Floyd.
0: Hi, grüß dich.
1: Du hast schon so, so kurz irgendwie negativ… Nee, negativ überhaupt nicht. Ich habe den Kopf geschüttelt.
0: Das muss man ja für die Zuhörenden auch immer noch dazu sagen. Genau, also es ist, ich bin nicht Gründer tatsächlich. Also ich bin auch Gründer, aber nicht Gründer der Sonntaler GmbH. Genau, weil ich das Unternehmen quasi vor ein paar Jahren als ja, fast leere Projekthülle gekauft habe.
1: Okay, äh, schon mal direkt ein spannendes Thema. <lacht> wie, 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 wie kauft man eine fast leere Projekthülle? Also wie, wie hast du das gemacht? Was hast du da gemacht?
0: Genau, also es gibt einen, ähm, also es gibt den Gründer, der hat das Unternehmen 99 gegründet, ähm, als damals Messebauzusatz quasi. Also es war ein Unternehmen, das Drehbühnen- verkauft hat für den Messestand und ähm, er hat sich dann aus dieser Messebaufirma oder diesem Teil einer Messebaufirma hat er dann ein ähm, Solarunternehmen gemacht. Und das war ein, ein, ein Projektbüro, als ich es übernommen habe. Das heißt, da waren ähm, drei Azubis und ähm, ein Projektleiter.
1: In Elze wülfingen
0: In Wülfingen, genau. Und als ich das dann übernommen habe, oder kurz davor habe ich mich mit den äh, Mitarbeitenden hingesetzt, habe mit denen meine Vision besprochen und am Ende ist halt dann noch eine ein Azubi geblieben. Und die ist auch heute noch
1: da. Hm. Warum macht man sowas? Warum kauft man äh, so eine äh, Projekthölle? Warum gründet man nicht selber?
0: Ähm, weil ich die Idee oder das Konzept grundsätzlich von Sonntaler oder ich sage mal eher von Solar ähm, sehr interessant fand. Ich immer schon auf eigenen Beinen stehen wollte und immer schon den Wunsch hatte, selbstständig zu sein. Und ähm, wie das dann als ja, Student dann ist, läuft man halt rum und schaut sich alles an. Wir wollten mit Fitnessuhren Geld machen. Wir wollten ähm, Beratung für ähm, nachhaltiges äh, Unternehmensmanagement äh, quasi machen. Das <lacht> und ähm, irgendwann landet man dann eben, bei so etwas und hat dann eben die Chance mit jemandem zu sprechen, der zwar in einer ganz anderen Zeit seines Lebens ist, aber der eben für sich festgestellt hat, er möchte jetzt in den Ruhestand gehen oder wie ich das bei ihm nenne, zumindest Unruhestand und ähm, genau, der dann einfach willig ist, das zu verkaufen und das passte dann wirklich am Ende wie die Faust aufs Auge. Du, du bist gebürtiger Hildesheimer? Nee, ich bin gebürtiger ähm, Niederrheiner also meine Familie kommt auch komplett vom Niederrhein und äh, die Liebe meiner Mutter hat es dann irgendwann nach Hildesheim verschlagen. Und das war auch lange ein Thema. Also ähm, wir sind, mein Bruder, ich und meine Mutter und so, haben auch mein Vater oder mein Stiefvater, die haben, äh, also er kommt auch äh, eigentlich vom Niederrhein, hat aber hier oder arbeitet ja hier. Das war halt für uns der Grund, damals hierher zu kommen. Und wir haben auch lange gebraucht, bis wir hier angekommen sind. Aber wie das eben mit... Den meisten Norddeutschen ist, wenn man dann einmal angekommen ist, will man auch nicht mehr weg.
1: Mhm, okay, okay. Und äh,
0: dann, äh,
1: wie alt warst du da in, in dem Zeitraum, wo du hergekommen bist? Genau, also ich bin zur zweiten Klasse hergekommen. Krass, okay. also im Sommer. Okay.
0: Ähm, und mein Bruder zur sechsten Klasse. Genau.
1: Also in man aufgewachsen auf jeden Fall.
0: Genau, also ab der zweiten Klasse
1: für mich dann auf jeden Fall hier zur Schule gegangen, Genau, Sport. In Hildesheim Feuerwehr. aufgewachsen, ähm, unter anderem dann auch für ein Hildesheim-Unternehmen gearbeitet, zum Beispiel Petrofair, genau. ähm, aber dann auch nochmal im Ausland studiert. Genau. Wo warst du im Ausland? In Sunderland und habe dort, das ist so ein Paket quasi gewesen, so ein ähm,
0: Studium, dass man äh, eben im Ausland auch einen englischen Abschluss macht, einen Bachelor, und habe eben nebenbei an so einer ähm, Hochschule oder so einer privaten Schule, ähm, habe ich dann ähm, meinen Betriebswirt,
1: heißt das. Also Wirtschaftspsychologie, Betriebswirt gemacht. Hm, hm. Ähm, jetzt hast du da studiert, bist dann zurückgekommen und wenn ich so ein bisschen mir deine Vita anschaue, bist du ja eigentlich so ausgebildeter im Betriebswirt und auch vor allem aber auch Personaler. Also ich stehe genau. oft bei Jochen im LinkedIn-Profil drin, <lacht> ja, ja, genau. HR, HR, HR. Genau. Wie kommt ein HR-Mensch auf die Idee zu sagen, ich habe jetzt Bock auf Solar?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, für mich ist das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, eher das, was mich antreibt. Und Solar oder erneuerbare Energien grundsätzlich sind eben ein Teil davon. Auch Zukunft und Zukunftsmärkte sind natürlich gerade für einen Betriebswirt mhm. immer spannend. Ja, ja. Und das was, warum, warum ist diese
1: Nachhaltigkeit so äh, kriegsentscheidend für die Zukunft ähm, der Welt?
0: Ja, weil also ich bin der festen Überzeugung, wenn wir nicht alles, was also alle unser Handeln nach den drei Säulen der Nachhaltigkeit ausrichten, das heißt, alle unser Handeln ökologisch, ökonomisch und sozial ausrichten, glaube ich tatsächlich nicht, dass in Zukunft ähm, Gesellschaft ohne Konflikte funktioniert. Also Konflikte wird es immer geben, auch in einer nachhaltigen Gesellschaft, aber ich glaube nicht, dass ähm, die Zukunft funktioniert ohne diese drei Säulen.
1: Okay. Ähm, was macht Sonntaler?
0: Ähm, Sonntaler ist ein, ähm, ein Solateur, so nennt, nennt man das ja umgangssprachlich, das heißt ein Unternehmen, was ähm, ja, Photovoltaikanlagen egal jeglicher Größe verbaut, aufbaut und das eben in das ist, glaube ich, das Außergewöhnliche, dass wir tatsächlich den gesamten Prozess abdecken können. Das heißt, wirklich schlüsselfertige Anlagen jeglicher Größe abgeben können. Und das ist, glaube ich, das, was uns tatsächlich sehr besonders macht, auch deutschlandweit, dass wir eben auch gerade in den Zertifizierungsprozessen und in den ähm, Mittel-, Hochspannungs- und Niederspannungsprozessen ähm, und auch Umbauten, dass wir da wirklich spezialisiert sind. Das heißt, wir können also jede Anlage, jeder Größe anschließen, ohne dafür großartig Subunternehmer zu brauchen.
1: Hm. Also wenn ich mit ähm, Unternehmern spreche oder generell mit Menschen aus Hildesheim und ähm, mal Sonnenthaler in den Raum werfe, dann haben die meisten immer äh, Gedanken, dass ähm, Sonnenthaler auch produziert. Das tut hm. die aber nicht, oder? Also ihr nee. kauft ein im Grunde ja. und ähm, was macht da den Unterschied? Also warum ist Sonntaler da äh, anders als also im Grunde, jetzt mal runtergebrochen, wenn man jetzt wenn man jetzt die Einkaufsquellen hat, dass dann einkauft, ja. normal Elektrobetrieb, kann der das auch? Ein Dachdecker machen ja glaube ich, auch jetzt in der... Jeder jeder. Jeder geht springt jetzt irgendwie auf, auf diesen genau. Zug. Ja. Gibt es da irgendwie Unterschiede, machen große. alle das gleiche? Oder, ja?
0: Genau, es gibt große Unterschiede. Also was den Einkauf angeht, das kaufen wir ja bei einer anderen Gesellschaft von mir ein, dem Solardepot. Das ist tatsächlich eine andere Gesellschaft. Dort verkaufen wir Produkte der erneuerbaren Energien auch an andere Solateure, auch Deutschlandweit. Das heißt, wir importieren die Produkte direkt von den Herstellern, haben dann Außenlager in Rotterdam und verschiffen quasi oder ver-LKWen sozusagen die Produkte dann eben in die ganze Welt. Und also
1: liegt auch eine Wertschöpfung in der Logistik?
0: Ja, und auch noch weiter, also es gibt noch eine andere Gesellschaft oder mehrere andere Gesellschaften, aber es gibt jetzt eben eine andere Gesellschaft, die jetzt ähm, tatsächlich sehr stark in den Fokus rückt, das ist Janning Energies. Ähm, das ist ein Unternehmen, was eben auch Projekte ähm, und ähnliches verkauft, also große Anlagen betreibt, ähm, eine Fondsstruktur aufbaut, das heißt ähm, Investierende können dort ähm, Geld anlegen. Ähm, wir haben sehr namhafte Unternehmende, auch aus der Region, Ärzte, Rechtsanwälte, große Unternehmer, die eben eben bei uns ähm, dann auch, ich sag mal, in erneuerbare Energien und sozusagen am Ende ähm, ins Klima, also wir nennen das Klimaaktie, dann bei uns investieren und ähm, dort dann eben Renditen einfahren oder eben komplette Parks ähm, abwickeln. Da haben wir auch eben große Netzbetreiber, ähm, die eben da auch mit uns kooperieren. Zum Beispiel auch ähm, jetzt an regionale
1: Kunden noch Stote,
0: beispielsweise. Die, äh genau, also die Schlote-Gruppe, ähm, genau, also die sind sicherlich auch an unserem Strom interessiert. Ähm, genau und mit denen zusammen entwickeln wir ja auch, also jetzt wenn ich wieder zurück auf Sonntaler springe, ähm, mir den Sonntalerhut sozusagen wieder anziehe, ist Schlote ja ein Kunde, mit dem wir jetzt alle Werke in Europa Krass, umsetzen. Okay. Das heißt, Wie viele sind das? Ähm, müsste ich jetzt selber reinschauen, das sind auf jeden Fall einige, ähm, ist ja auch in Tschechien ein Werk. Sind das 5,
1: 6, 15, 16, 50? Ähm, ich,
0: ich müsste gucken, aber das ist ähm, knapp unter 10, ähm, genau, ist das in Deutschland und ähm, alleine in Wernigerode sind es ja ähm, zwei bis drei Standorte, mhm. Ne? Mhm. Ähm, genau. Und da passiert ja auch einiges, ist ja auch ein super spannendes Unternehmen. Und ähm, das ist eben auch das, muss ich auch sagen, was mich ja zurzeit auch so bei Laune hält, in Anführungszeichen. Also man verliert ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen die Lust an dem, was man tut, wenn man irgendwann quasi das drüber hat. Aber das ist eigentlich genau das, was mich eigentlich noch viel mehr, also jeden Tag eigentlich mehr Bock macht auf meinen Job. Ja. Ähm, dass man eben sieht, dass man solchen Unternehmen ähm, einfach helfen kann, äh, unabhängig zu werden ähm, und eben wirklich unfassbar viel Geld zu sparen. Hm. Ne? Und eben... Unabhängig zu werden von, von anderen Lieferanten.
1: Mhm. Du bist ja so ein bisschen, ja, ähm, die Flagge aller jungen Unternehmer in Hildesheim. Und äh, jetzt hast okay. du gerade ähm, eben gesagt, äh, Solardepot, mhm. ähm, Sonnentaler, Yanning Energies. Mhm. Äh, wie ist da der, wie sind die, sind die entstanden? Also es gab Sonnentaler wahrscheinlich. Genau. Dann hast du festgestellt, es gibt, es gibt, ein, die Produkte sind erklärungsbedürftig, also es gibt einen Beratungsbedarf, deswegen Yanning ja. Energies. Irgendwie die, Einkauf ist irgendwie speziell, deswegen so Solardepot oder wie ist das entstanden? Genau. Also wir also ich habe vor mehreren Jahren eben festgestellt,
0: dass ähm, irgendwann wird es ein Bottleneck geben. Also so wie es ja auch für Sonntaler ursprünglich als ursprünglich geplantes Projektbüro sozusagen. Also so wurde das ja damals von dem Gründer ähm, ins Leben gerufen. Das war ein Projektbüro, das heißt, die haben für externe Unternehmen ähm, sozusagen geplant. Also dann kam der Dachdecker und hat sich sozusagen... Ähm, also kam und hat die PV-Anlage aufgebaut, ein externer Elektriker hat es dann angeschlossen, ein externes Büro hat dann die Anträge gemacht und so weiter und ich habe halt Verstanden. direkt von Anfang an gesagt, ja. ich möchte ja. das alles selber haben, ja. weil ich einfach glaube oder damals glaubte, dass der Fachkräftemangel stärker werden wird. Ja. Ich habe zum Glück recht behalten und dann haben wir eben gesagt, wir machen das alles selber und das hat eben dazu geführt, dass wir ich sag mal, autark arbeiten können und nicht davon abhängig sind, ob jemand anderes für uns sozusagen unsere Arbeit macht. Das hat auch den Vorteil, natürlich schafft man dadurch ähm, einfach eine viel bessere Wertschöpfung im Unternehmen und äh, man schafft es eben auch, Prozesse deutlich zu verschlanken und deutlich zu verbessern. Und ähm, wenn Fehler in externen Unternehmen passieren, das war zumindest damals immer so ein Thema, ähm, kann man daran nichts ändern. Aber wenn Fehler passieren, was auch völlig in Ordnung ist ähm, und was eben auch passieren darf und auch passieren soll, um eben auch Fehler überhaupt erkennen zu können oder auch die Quellen davon erkennen zu können, äh, finde ich Fehler auch unglaublich wichtig. Also eine gute Fehlerkultur ist auch in einem Unternehmen unfassbar wichtig. Total. Ähm, und wenn man das eben äh, alles selber quasi in der Hand hat und auch selber überwachen kann, kann man auch einfach viel mehr dafür tun, dass die Prozesse besser werden. Und was du vorhin eben gesagt hast, die Frage, dass ähm, Jetzt so viele Unternehmen aufploppen, die das jetzt alles machen wollen. Der Punkt ist eben genau da, dass diese Unternehmen ähm, jetzt in so einer Goldgräberstimmung sind und eben kommen und sagen, ich baue jetzt einfach PV-Anlagen. 95 Prozent dieser Unternehmen arbeiten alle mit Subunternehmern, ähm, das heißt, die haben ihre Prozesskette nicht im Griff. Die haben auch nicht die Ahnung, was da am Ende bei rauskommt. Und das sind eben viele Glücksritter. Das darf ja auch nicht
1: jeder, oder? Also es gibt irgendwie sehr, sehr krasse Vorschriften. Es gibt
0: unfassbar viele Vorschriften. Genau, es gibt ja das, Dach, das, Hand, äh, das Dachdeckerhandwerk, ähm, wo wir einfach Vorschriften haben. Wir haben im, im, im Elektrohandwerk unglaublich hohe Standards. Ähm, und ich sag mal, durch dieses einerseits, durch die nicht vorhandene Ahnung der ähm, in Anführungszeichen Solateure, und eben darüber und eben noch davon wahrscheinlich genährt, dass die Elektrounternehmen, die da jetzt auch mit einsteigen, also die ja auch nicht alle, also die meisten Elektrounternehmen, die sich mittlerweile mit PV beschäftigen, haben überhaupt gar keinen PV-Hintergrund. Und die geraten jetzt alle so ein bisschen in die Falle, auf schnell und auf schnelles Geld auszuwollen und dort eben Dinge zu tun. Und das führt eben auch wirklich dazu, dass ja mittlerweile eben einfach Probleme entstehen, weil Dächer einfach nicht wirklich gut ja, geplant werden und dass es dann eben dazu führen kann, dass ähm, diese kompletten Projekte, und da würde ich tatsächlich sagen, die, die Anlagen, die so seit einem Jahr gebaut werden, würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass 60, 70 Prozent der Einfamilienhäuser, die in Deutschland mit PV bedeckt werden, ähm, dass die eigentlich runtergerissen werden müssen. Was? Okay. Weil die nicht der VDE-Norm entsprechen und weil die nicht dem Dach, also es ist einfach so. Und da kann mir jeder also kann mir jeder Glücksritter erzählen, er hat die Ahnung davon. Es gibt ja dann auch, ich sag mal, sehr große Unternehmen, ähm, die auch allseits bekannt sind. Äh, da gibt es so vier, fünf Unternehmen in Deutschland, die mittlerweile ähm, sich damit rühmen, 2000 PV-Anlagen im Monat zu bauen. Ähm, die Wahrheit dahinter ist aber, dass ähm, dort innerhalb von, ja, ich habe auch mit vielen gesprochen, die mittlerweile aus diesen Unternehmen raus wollen, weil die Prozesse einfach ein Horror sind.
1: Und Wie viele baut ihr so im Vergleich im Monat?
0: Ganz unterschiedlich. Ne? Aber ich sag mal so, im Jahr ähm, sind wir, also das kann man auch, also muss man halt unterscheiden auch zwischen Ein- und, äh, also Einfamilienhäusern. Also wir unterscheiden halt einen Residential- und Commercial-Bereich, aber das ist jetzt ein bisschen zu technisch, aber, ähm, also unsere Einfamilienhäuser in Anführungszeichen trennen sich halt bei Nieder- und Mittelspannung. Aber Niederspannung sind halt bis zu, 200 mhm. Kilowatt Peak, also ungefähr 20 Einfamilienhäuser in einer Anlage. Mhm. Das ist ein bisschen komplex, aber ich sag mal so 400, 500 PV-Anlagen, das ist auf jeden Fall so ein, also im Einfamilienhausbereich auf jeden Fall so ein Ding.
1: Mhm. Ähm, gibt es eigentlich eine Zahl, wo ihr, wo ihr sagt, das ist unser ähm, durchschnittlicher Warenkorb? Also, wenn ein Kunde zu uns kommt, gibt er im Schnitt so und so viel Geld aus?
0: Nee, also das tracken wir so nicht, weil wir halt einfach viel zu viele individuelle Kunden haben.
1: Also manchmal eben 5 Millionen und manchmal 50.000 oder wie kann ich das vorstellen?
0: Genau, also es ist halt wirklich, also wir haben den klassischen Einfamilienhauskunden, der eben wirklich kommt und sagt, ähm, ich habe ähm, eine PV, also ein Einfamilienhaus mit 6 kW, keine Ahnung, da gibt er dann vielleicht am Ende 10 12.000 Euro aus. Okay. Ähm, dann haben wir aber klar auch die großen Megawattparks, die wir jetzt ähm, unfassbar viele mittlerweile bekommen, natürlich auch durch Referenzen oder auch durch Empfehlungen. Ähm, da liegen wir am Ende irgendwo bei ja so einem Projektvolumen 40 bis 60 Millionen. Ne? Na krass, okay. Genau, und, und nochmal kurz zu den Glücksrittern. Der Punkt ist da eben, dass ähm, diese Unternehmen so schnell wachsen, dass wirklich 2000 AußendienstlerInnen innerhalb von einem Jahr eingestellt werden. Und die werben ja sogar damit, dass die sagen, ähm, werde Solarprofi in 14 Tagen. Und ähm, das funktioniert halt nicht. Ne? Und deswegen ge gehe ich wirklich davon aus, 60, 70 Prozent der Anlagen, die zurzeit in Deutschland verbaut werden, ähm, ja, die dürften sogar nicht verbaut werden. Was ich
1: mitbekommen habe, auch generell aus der Branche, ist, dass den Außendienstern im Solarbereich auch wirklich sehr, sehr attraktive Premium versprochen wurden. Also es wurden teilweise gesagt, komm zu uns, bedienen hm. unsere Kunden, akquire Kunden. Genau. Und du bekommst echt lukrative Prozentsätze von dem Umsatzvolumen, wo man sich. Ja. Echt gutes Geld verdienen könnte. Auf jeden Fall. Ähm, wie groß seid ihr jetzt? Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Also wir sind jetzt an dem Standort ungefähr 40 und bauen ja jetzt im Ostend, also in der Bördestraße, ähm, das ist die Straße zwischen Café der soul und ähm, dem Helios, da bauen wir jetzt einen Standort für
1: 300 Mitarbeitende. Das ist auch eine Frage. Also man hat jetzt sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hm. und wird sich auch voraussichtlich auch in den nächsten Jahren sehr positiv entwickeln. Das steht, glaube ich, gar nicht zur Frage und äh, verantwortet auch wahrscheinlich in einem zweistelligen Millionenbereich einen Jahresumsatz hm. und ähm, hat aber zurzeit dennoch also noch 40 Mitarbeiter hm. als ich das erste Mal gelesen habe dachte ich hm, okay ich hätte ich hätte schon gedacht vom Auftreten ja. her dass da irgendwie 200 300 Leute drin stecken ja, ja. vor allem auch deswegen weil ihr ja wirklich ein Gebäude baut mit 300 potenziellen Arbeitsplätzen hm. also du gehst ja schon Gedanken schon davon aus dass du diese in den nächsten zwei drei Jahren füllen wirst hm. oder nicht ja, aber natürlich muss man auch dazu
0: sagen, da gehören ja auch ein paar andere Unternehmen noch dazu, ne, die ja auch gefüllt werden wollen, also nicht nur Sonntaler will ja gefüllt werden und ich sage mal, zu so einem Unternehmen gehört ja auch dazu, dass ähm, klar wächst man stark, aber eben einzelne Projekte machen ja auch schon ähm, viel Umsatz aus ne? und ich sehe einfach das Potenzial an dem Team, was wir gerade aufbauen und deswegen haben wir auch ganz klar für uns festgelegt, wir wollen jetzt auch nicht weiter ähm, personell so stark wachsen weil wir einfach gesagt haben, dass man mit dem Team, was wir jetzt haben, auch deutlich mehr Umsatz noch machen kann. Und das ist ja auch immer eine Entwicklungsphase, das heißt, dieser Onboarding-Prozess grundsätzlich läuft ja ein bisschen, ich sage jetzt mal ein halbes Jahr, bis jemand grundsätzlich wirklich weiß, was die Unternehmensvision ist und Warum er bei uns arbeitet und was seine Aufgaben sind. Und ich sag mal, wirklich die Performance entfalten, tut man dann wahrscheinlich nach ein, anderthalb, zwei Jahren. Wenn man sich wirklich dann einarbeitet und wirklich komplett auseinandergefaltet ist. Und dann kann man ja erst wirklich das auf, also die PS auf die Straße bringen, die man quasi eigentlich als Scheinleistung sozusagen ähm, schon mitbringt. Ne?
1: Das heißt also 40 Mitarbeiter bei, bei Sonntaler und dann gibt es noch ein paar Mitarbeiter noch bei Yanning Energy, Depot und so weiter. Genau, genau. Und dann sind das alles zusammen, dann liegen wir bei 50, 60 Menschen? Nee,
0: also wir liegen alles zusammen ungefähr bei 40, weil Yanning Energy, ah, okay. das darf man auch nicht zu groß sehen, also als Personalstamm.
1: Das ist ja nur zwei, drei Personen wahrscheinlich. Exakt, Ja, genau, ja, genau, ja. genau. Okay, ähm, andere Frage, gehen wir mal ein bisschen in die Richtung Startup-Welt, da passiert ja extrem viel. Also wir hatten in den letzten Jahren, hatten wir aufgrund der niedrigen Zinsen, hatten wir Investoren mit einer geld rausschmeißstimmung. Ja. Die haben Geld rausgeschmissen ohne Ende und die haben immer gesagt, weißt du was, mein lieber ähm, Start-up-Gründer, mir ist ähm, dein, deine Profitabilität auf gut Deutsch gesagt komplett egal mhm. und ähm, ich will aber, dass du Marktanteile gewinnst. Mhm. Was haben die start gemacht? Die haben viele Gelder eingesammelt, haben dann die Gelder rausgeschmissen mhm. und haben versucht, Marktanteile zu bekommen. Hat, hat hier geklappt, hier nicht geklappt. Ich kenne Startup-Gründer, die tatsächlich 120, 150 Millionen eingesammelt haben hm. und die aber im Monat eine Million für Google Ads ausgeben und es nach sieben Jahren immer noch nicht geschafft haben, profitabel zu werden. Ähm, dann hat sich die Stimmung geändert, Geld wurde wieder wertvoller und die Investoren haben gesagt, Moment mal, also ich gebe dir gerne Geld, aber ich will wissen, wann, wann, wann kommt mein Return, hm. Return on Investment und ich will wissen, nicht wie viel Marktanteil du bekommst, wie viel Umsatz du machst, ich will wissen, was bleibt übrig, die Profitabilität. Außer bei einer Branche. Und zwar in dieser Solarbranche. Es gibt 1,5 Grad, Philipp Schröder, ehemals Chef von Tesla Deutschland. Jetzt hat er da wieder Millionen geraced. Hm. Ähm, es gibt andere Startups, die zum Beispiel ähm, hier ähm, Solaranlagen vermieten oder leasen. Hm, Empire, zum Beispiel, genau. Hm. Ähm, wie, wie ist so dein Blickwinkel darauf? Wie, wie siehst du das? Wie siehst du die Investorenwelt, die, Investoren die Startup-Welt und da die Perspektive aus deiner Sicht? Ja, also da sind wir ja auch so ein bisschen bei
0: dem Thema ähm, Glücksritter. Das äh, okay. da, also das ist ja dann, okay. also da kommen wir ja schon ein bisschen wieder zurück zu dem, wo wir waren. Also viele von denen, das muss man auch so sagen, ähm, so großartig die Vision ist und so großartig auch das ist, was die vorhaben. Und ähm, ich möchte da auch niemandem vorwerfen, dass er ähm, das Thema nicht aus den tiefsten und besten nachhaltigen Gedanken ähm, antreibt. Nur ist halt eben genau da auch das BAC-System das Problem. Ne? Und wie gesagt, wenn ich ein Unternehmen ähm, aufbaue und komme mit, keine Ahnung, 200 Millionen oder einer Milliarde Euro am Ende. 200 Millionen meint Genau, aber am Ende haben sie ja, glaube ich, sogar noch mehr eingesammelt. Ähm, dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, ähm, was mache ich mit dem Geld und wo kommen die Leute her? Und wir sehen das ja bei den Fachkräften vor allem, dass ähm, einfach wirklich mittlerweile Realität und und, und wirklich ganz fern wirkliche andere Galaxien ähm, mittlerweile äh, äh, diametral gegeneinander stehen. Das heißt, ähm, dass der Anspruch auch von den Fachkräften, was äh, sie verdienen müssen, was du ja vorhin gesagt hast, da werden horrende äh, Prämien bezahlt, das liegt einfach genau, also das liegt einerseits sicherlich auch daran, dass viel zu viel Geld in solche Unternehmen investiert wurde. Obwohl da unglaublich wenig hintersteht,
1: also fachtechnisch einfach nichts hinter ist. Also 1,5 Grad zum Beispiel, die machen ja im Grunde nichts anderes als Unternehmen der Wertschöpfungskette aufzukaufen. Genau. Also äh, Gut, die, schauen sich, die schauen sich mal mh. Sonntaler an und sagen, die montieren, genau. also kaufen wir jetzt Sonntaler. Genau. Und die schauen sich aber auch an, äh, zum, genau, genau, genau. zum Beispiel,
0: genau, und das ist, genau, und das ist ja grundsätzlich auch, ähm, total richtig und ich sehe ich auch als, 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 ähm, also für deren Markt als auch völlig, ähm, passenden Punkt, dass, sind nicht wir. Ne? Also wir sind einfach, ähm, ich sag mal, wir bauen auch Einfamilienhäuser, haben natürlich auch diesen ganzen Bereich der Kopplung zwischen ähm, also Wärme und so weiter, E-Mobilität, das machen wir ja auch ähm, und haben eben PartnerInnen, die dann mit uns zusammen das Thema ähm, Wärmepumpe oder sowas äh, um äh, umsetzen. Aber ich sag mal, unser Fokus liegt eben auf unseren Einfamilienhäusern oder eben auf den, ich sag mal, anspruchsvollen Anlagen wie zum Beispiel BER Berlin oder so. Ja, also, dass man wirklich auf einem deutschen Hauptstadtflughafen 300 Meter neben der Landebahn eine PV-Anlage Freifläche baut, ähm, wo, da sind halt ganz andere, ähm, das ist ein ganz anderes Anforderungsprofil. Ne? Also, und das ist eben auch der Punkt. Und nur was ich eben auch bei vielen anderen sehe, ähm, da, äh, die sind halt auf Subunternehmer angewiesen. So, und das, also 1,5 Grad, gut, die kaufen jetzt viel auf, aber ich sage zum Beispiel NPAL, NRX und wie sie alle heißen, die stellen sich ja auch alle sehr groß dar. Ähm, aber wenn man halt dahinter schaut und wirklich schaut, was dann am Ende fachlich dabei rumkommt, ähm, das kommt natürlich auch immer wieder auch auf die Einzelpersonen an. Das kann man jetzt auch nicht über alle ne, ja, scheren, klar, klar. weil da gibt es auch sicherlich sehr gute und sehr ähm, produktive Subunternehmerfirmen und auch wirklich sehr gute Berater. das möchte ich auch gar nicht ähm, mhm. ähm, gar nicht schmälern. Nur kommen wir trotzdem, halt eben bei dem bei der Häufigkeit und bei der Schnelllebigkeit des Marktes und so kurzfristig, wie die alle im Markt sind, einfach an die Grenzen der Realität und der Umsetzung von, ähm, von elektrotechnischen Bauteilen.
1: Also die Geschwindigkeit erlaubt keine Kompetenzentwicklung im Hause.
0: Genau. Und der Punkt ist einfach, wenn ich mittlerweile ähm, auch gerade bei den genannten Firmen höre, dass mich dann AußendienstlerInnen anrufen und sagen, ja, hier, pass mal auf, ich will zu euch unbedingt wechseln, ich komme hier nicht mehr klar, wir haben 2000 AußendienstlerInnen, Die haben wir überall das Problem, dass die verkaufen dann PV-Anlagen und rufen äh, in ihrer eigenen Zentrale an und dort kümmert sich nicht mal jemand um das Problem, ähm, dass, dass dass die, dass da irgendein Fehler ist. Ja? Dann kommt irgendein Subunternehmertrupp, der kommt dann möglicherweise sogar aus dem Ausland oder eben aus einem anderen Bundesland oder einer anderen Stadt, der ziehen, die ziehen dann wie Heuschrecken quasi durch Deutschland, ähm, bauen die PV-Anlagen auf, je nachdem wie ein Auftrag ist, ähm, bauen das auf und fahren weg. Und irgendwann, fünf Wochen später, kommt dann der Elektriker, wenn sie Glück haben, äh, wenn er überhaupt kommt. Äh, und wenn der kommt und die Anlage anschließen will, stellt er fest, da ist ein ähm, Isolationsfehler auf dem, auf dem Strang. Ja, Und die PV-Anlage kann nicht angeschlossen werden. So, dann ruft er seinen Außendienstler an, der ruft dann wiederum beim... Hm bei der Zentrale an, die Zentrale sagt, ich, ich kann nichts machen, keine Ahnung, erreichen dann auch vielleicht den Trupp nicht oder was auch immer. Ne?
1: Das heißt, die, die Customer Journey, also von, bei Problemen oder generell in der Kommunikation, ist Katastrophe. ist Katastrophe. Das
0: ist eine absolute Vollkatastrophe und das wirft natürlich langfristig auch ein schlechtes Bild auf uns. Das gleiche ist das Thema Arbeitssicherheit. Wir haben immer wieder auch mit, mit Preisen zu tun, wo wir wirklich uns totlachen weil wir sagen, so günstig kann man PV-Anlagen nicht bauen, das funktioniert nicht. Also das geht gar nicht. Wenn ich vernünftige Gehälter zahle, und da können wir sagen, wir zahlen sehr vernünftige Gehälter, ähm, weil das immer für, ähm, für mich und meinen Bruder, der ja mittlerweile auch Anteileigner in, bei Sonnenthaler ist, ähm, ist das immer die absolut erste Priorität, Ja, dass äh, die Mitarbeitenden als allererstes quasi davon profitieren, vom Wachstum.
1: Aber was verdient so ein, so ein Elektriker? Unterschiedlich.
0: Aber die verdienen muss man, also es kommt ja immer darauf an, was, was seine, seine, seine Fähigkeiten und, und, und das, das ist Also
1: dreieinhalb, vier Brutto ist drin. Ja, also
0: die ich sag mal, die verdienen im, im oberen Durchschnitt ähm, der Branche ja. und das ist bei den Monteuren das Gleiche und das ist eben auch der Punkt und diese Glücksritter treiben ja auch die Preise extrem hoch, weil die gar keine, also die haben ja an sich noch gar keine Kostenstruktur, weil das meistens halt irgendwelche kleinen Büros sind, die halt wirklich da sitzen und… Ähm, ja, einfach irgendwie auf gut Glück versuchen, in den Markt reinzukommen. Im Grunde manipulieren die ein bisschen den Markt auch, ne? Unglaublich, ja. Und wir haben dann wirklich äh, Fachkräfte, mit denen wir ja auch äh, Thema, wir haben ungelernte Fachkräfte, die verdienen mittlerweile als Monteure, die ähm, aus dem, also die immigriert sind, ähm, die wir auch sehr gerne ausgebildet haben. Das ähm, war ja auch so ein sozialer Aspekt bei uns. Ähm, da haben wir halt eben auch Afghanen und so weiter, ähm, die eben 2014 nach Deutschland geflüchtet sind. Krass. Ähm, und die haben wir eben vollwertig, also der eine ist jetzt seit ähm, seit drei Wochen tatsächlich auch deutscher Staatsbürger. Da sind wir auch sehr stolz drauf, weil wir natürlich mit Deutschunterricht geholfen haben, mit Wohnungssuchen, mit Steuererklärung und so weiter. Das ist natürlich
1: super, dass man vorher im HR war. Ne? Das sind so Personalkompetenzen oder auch Psychologiekompetenzen, ja auch Psychologie die da total gefragt. Wenn man ja,
0: natürlich, aber das können wir ja als, als Unternehmende gar nicht leisten, sondern da steht immer eine unglaublich starke Bürgerpflicht irgendwie, also eine Bürgerengagement hinter von wirklich Privatmenschen, die ähm, sich diesen Leuten annehmen. Ich glaube, so würde auch Deutschland gar nicht anders funktionieren. Ne? Also auch jetzt bei den UkrainerInnen merkt man das ja auch, die nach Deutschland gekommen sind, da merkt man das ja ganz stark. Ähm, das tut mir leid, aber das klärt nicht der Staat. Das klären die Privaten, ähm, die Menschen, die wirklich... Ähm, also die Jobvermittelt, also Jobvermittlung funktioniert halt dann nur über, über private Kontakte. Da ist, das ist kein Jobcenter, was sich darum kümmert. Die sind wichtig, weil die kümmern sich um die Hilfen, aber am Ende ist es tatsächlich so, dass das wirklich von den privaten Bürgern und BürgerInnen dann geklärt wird. Mhm. 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 Und so war das hier eben auch. Und die haben wir halt übernommen. Und wenn wir jetzt halt mittlerweile sehen, ähm, was die verdienen und wir kennen auch die Angebote, die dann eben von auch größeren Firmen, aber auch von kleinen Firmen gemacht werden, das ist eine Frechheit. Und das wird dann auch, das muss man dazu auch sagen, da geht es auch viel um Schwarzgeld. Also da heißt es dann, hier, kommt zu uns und das also, kann ich fünf Firmen, kann ich sofort Visitenkarten geben, die uns ja auch zugesteckt werden von unseren Monteuren, weil die wissen, was die bei uns haben, ja? Und die kommen dann ganz offen zu uns und sagen, hier, Chef, guck mal, das hat mir eben einer angeboten, der hat bei der, bei der Baustelle, wo wir waren, angehalten, hat mir seine Karte gegeben, der hat mir gesagt, ich bekomme bei ihm 3000 Euro brutto. Und dann kriege ich halt, je nachdem, wie viele Projekte kriegen wir, schwarz dann zwei, 3.000 Euro nochmal so auf vorhand. Genau. Und das ist Krass. also aber das. das ist
1: auch, aber in der Branche ist ja eigentlich typisch, ne? Also auch viel jetzt bei im Handwerk äh, im Handwerk generell, wenn mhm. man da rumläuft und da, da sind eben verschiedene Gewerkschaften auf der, auf der gleichen Baustelle mhm. und ähm, ist es irgendwie habe ich das Gefühl, dass das da der der, der Arschloch Chef irgendwie manchmal gewinnt.
0: Ja, also natürlich ist es so, für jemanden, ähm, der schnell Geld machen will, ist es verlockend, aber ähm, da, also bei uns <lacht> würde es niemals Schwarzgeld geben, also das, das, das ist undenkbar und ähm, das wissen auch unsere Mitarbeitenden und ähm, was ich halt schön finde, ist, dass die Monteure dann das Vertrauen auch haben, zu uns zu kommen, zu sagen, hier, so sieht das aus und ähm, natürlich ist das für die reizvoll ne? und ähm, wenn die dann das dann direkt netto, weil die verstehen, die kommen aus Afghanistan teilweise oder aus, ähm, aus anderen Ländern. Habt ihr so keine welche gehabt? Ähm, genau, wir hatten, wir hatten welche, die sich beworben haben, okay. genau, aber… Ähm, Hat nicht die, gepasst. Ja, genau. Also dann meine ich mal auch die Arbeit, dass sie sagen, oh, draußen arbeiten ne? oder ähm, die auch andere Sachen zu klären haben, vielleicht erst noch, ähm, bevor an Arbeit zu denken ist. Ähm, genau. Und da merkt man halt einfach, dass das für die natürlich verlockend ist. Die kommen aus Af Afghanistan und verstehen überhaupt gar nicht, was hier passiert. Ja, Und das ist natürlich auch für uns ein Kulturclash. Also wir müssen ja auch jeden Tag aufs Neue. Ähm, ich glaube, wir haben mittlerweile zehn Nationen oder so bei uns im Haus, ähm, die wir halt immer wieder aufs Neue zusammenführen müssen. Das macht natürlich auch Spaß. Das bringt auch Individualität und Diversität vor allem. Aber was ich ähm, mhm. eben auch sehe genau dass es den Markt auch in irgendeiner Form wirklich kaputt macht mhm. weil ähm, dieses Locken also das ist wirklich so ein bisschen wie beim wie beim Fußball ähm, der der am Ende halt das meiste Geld auf den Tisch legt das ist ja mittlerweile sogar in Hildesheim beim beim äh, beim Amateurfußball ja mittlerweile so dass es eben Vereine gibt die einfach äh, wo Spieler einfach jedes Jahr den Verein wechseln also sie gehen dann erst in dem einen Verein kassieren quasi eine Übernahmeprämie, ja, ja. spielen dann ein Jahr, kriegen dann vom nächsten Verein wieder eine Prämie, gehen dann wieder rüber, kassieren dann da ihr Geld ähm, und gehen dann wieder rüber. Ne? Also, und das ist, also, das können die alle von mir aus machen, aber das ist halt nicht das, wie wir das machen und das wissen auch unsere Mitarbeitenden. Und da sagen wir halt auch ganz klar, ähm, also bis zu einem bestimmten Punkt können wir das mitgehen, ähm, wo es halt fair ist. Es muss aber auch für alle fair sein. Und wenn es dann halt nicht ist, ähm, dann äh, passt es halt auch nicht. Hm.
1: Ihr habt ja jetzt äh, ordentlich Geld oder plant jetzt ordentlich Geld zu investieren ähm, in Hildesheim, auch hm. durch ähm, euer neues Office und durch neue Räumlichkeiten dort. Was für ein, was für ein Bauprojektvolumen sprechen wir da gerade? <lacht> Ungefähr? Zweistellig Millionen? Das ist, glaube ich. Am Ende wird man da irgendwo landen, ne? R1020 oder R5060? Nee.
0: Beim Bauprojekt. Ja. Nee, nee, also wir wollten jetzt hier nicht <lacht> den Bursch Khalifa nachbauen. Okay. Ähm, sondern für uns geht es halt darum, dass wir ähm, das möglichst nachhaltigste Gebäude in, in äh, Hildesheim bauen. Ja. Das ist unser Plan. Ähm, Energie Plus ist unser Plan. Ähm, und ich, ich denke, da wird man irgendwo am Ende bei einem zweistelligen Millionenbetrag sein. Genau, aber im unteren Bereich. Also okay. das ist jetzt hier nicht. Okay.
1: Aber das bedeutet ja auch, dass du auch an Hildesheim glaubst. Also, ich meine, wenn ja man jetzt, jetzt, muss man auch dazu sagen, haben wir bisher nicht erwähnt, aber wir 28 Jahre jung. Genau, 29, 29 Jahre Jahre. Vor zwei Wochen, ja. Alles Gute nachträglich. <lacht> Danke. Ähm, 29 Jahre jung und verantwortest ähm, eben gewisse Umsätze, gewisses Personal hm. und hast natürlich auch die Möglichkeiten zu sagen, okay, ich gehe ich geh jetzt in die Großstädte. Ich will jetzt hm. an irgendwie, ich will mich da besser präsentieren und will da an die noch größeren Kunden ran. Aber scheinbar glaubst du schon irgendwie an Hildesheim oder fühlst du irgendwie hier gebunden und investierst hier das Geld. Warum? Also ich sehe einfach eine unglaubliche Möglichkeit
0: in dieser Stadt. Ich glaube, es ist auch eine unglaublich unterbewertete Stadt. Das glaube ich tatsächlich schon, weil auch Wirtschaft, also wenn man sich den Wirtschaftsstandort Hildesheim anguckt oder jetzt auch hier, wir sitzen ja jetzt hier gerade in der wunderschönen Bischofsmühle. <lacht> <lacht> und, ähm, Ganz kurz dem Verein Unternehmer Hildesheim sei Dank an der Stelle. Richtig, genau. <lacht> muss ich mal erwähnt haben. Dem besten Unternehmerverein, den es gibt. Ähm, nee, genau und ähm, wir haben ja hier auch einfach, das muss man ja auch sagen, auch die Qualität, also jetzt nicht nur dieses ähm, Unternehmer, also Verbands, der ja tatsächlich sehr viel Qualität mitbringt, auch gerade ähm, durch den Rück, Rückhalt auch von Niedersachsenmetall. Das muss man ja auch sagen. Es muss ja auch jemand finanzieren, dass man hier in so einem Gebäude sitzen kann, hier mit Blick aufs wunderschöne Wasser äh, und aufs historische Hildesheim. Also das muss man, da muss man ja auch mal den Hut vorziehen ähm, und natürlich auch mit äh, unglaublich tollen ähm, Kräften, die hier ja auch für den starken Standort Hildesheim einstehen. Ne? Und ähm, allem voran eben auch zum Beispiel Werner Fricke, ähm, der sich ja auch dafür einsetzt. Und genau durch solche Leute lebt das ja auch. Ja, Also durch solche Leute lebt die Wirtschaft hier in Hildesheim auch. Ähm, und ich sehe einfach unglaublich Potenzial. Ähm, klar, also ich, ich würde den den Solarmarkt bis 2040 in Hildesheim schätze ich irgendwie auf 800, 900 Millionen Euro. Ne? Also da ist ein bisschen was zu holen. In der Hildesheim, ganze Markt ja. in Hildesheim. Ja, genau, im Landkreis Hildesheim. Wow, okay. Genau, also da ist ein bisschen was zu machen, weil wir reden ja, ja über, über Klimaneutralität ähm, und und äh, über, über über Unabhängigkeit im, im Energiemarkt. Ich glaube, das ist den meisten auch gar nicht bewusst, mit welcher Brutalität uns das eigentlich gerade ereilt. Ähm, und ich finde halt einfach wunderbar, dass wir in Hildesheim unglaubliche, unglaubliche ähm, Möglichkeiten haben. Und Hildesheim gilt ja so ein bisschen auch unter Hildesheimern und Hildesheimerinnen immer als ähm, Stadt, die... Immer zu spät kommt, also als eine Stadt, die eigentlich immer das erst dann umsetzt, wenn es eigentlich gar nicht mehr anders geht. Ähm, da
1: wenn das Feuer äh, schon da
0: ist. Ja, genau. Und das ist, äh, das fand ich ganz interessant. Ich stand mal auf dem, auf dem, auf dem Marktplatz mit einem ähm, Hatz-Reporter und wir haben da gewartet auf jemanden. Und ähm, dann stand vom Knochener Amtshaus und er sagte dann: Ja, also hier Hildesheim sieht man ja, äh, das Knochener Amtshaus wurde zu einer Zeit gebaut. Ich habe das leider nie verifiziert, aber ich finde die Geschichte so toll, ähm, dass er sagte: Ja, das Knochener Amtshaus ist ja für seine Epoche mit das bedeutendste Bauwerk ähm, in Deutschland. Aber als es gebaut wurde, war die Epoche eigentlich schon vorbei. <lacht> so und das finde ich halt in irgendeiner Form finde ich das ist das irgendwie so sinnbildlich für das, wie Hildesheim in der Vergangenheit auch wirklich häufig Herausforderungen angenommen hat. Also viel zu spät und auch beim Thema Energie würde ich mir auch gerade vom Landkreis ähm, und und auch von der Stadt ähm, noch ein bisschen mehr wünschen. ja ähm, Also wirklich ein bisschen mehr Voraussicht und auch ein bisschen mehr, ähm, ich sag mal, den Raum auch zu öffnen, ja weil es auch, glaube ich, viele gibt, die das Thema auch wirklich bereichern können. Ähm, genau, aber ich sehe trotzdem eher das Positive, dass ich eben sehe, wir haben unglaublich tolle junge Menschen in der Stadt, ähm, die natürlich äh, viele hier auch studieren, aber die natürlich, dann so ein bisschen schauen, wo ist die Perspektive.
1: Danach abhauen, ne? Meistens Und dann, auch. genau,
0: häufig weggehen. ja. Und die kommen, na klar, also viele kommen sicherlich irgendwann wieder. Dann sind die aber meistens schon in der Rente, ähm, kann ich mir vorstellen. Und viele wandern eben ab nach Braunschweig, nach Berlin, nach Hamburg, nach ja. Hannover. Ja, ja? Ja. Das sind ja so, ja. ich sag mal, die vier vier Städte, ähm, wo, wo man eigentlich hingeht, wenn man in Hildesheim ja. äh, aufgewachsen ist. Und an fünfter Stelle kommt man dann irgendwie nach Hildesheim ja. oder bleibt man in Hildesheim. Ja. Das finde ich noch sehr schade.
1: Also da Spiegel dafür übrigens ist, ähm, also ich habe zum Beispiel mit ähm, Max de pidot gesprochen, das ist der, ähm, jetzt der Geschäftsführer von der, vom Van der Falk Hotel. Ja. Ähm, der hat mich gefragt, er meinte, sag mal, wer, wo sind die Jugendlichen abends immer? Wo, 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 wo treiben die sich rum? Ich laufe abends durch die Straßen ich sehe niemanden. Ja. Und das sagt nicht nur er, das sagen auch, auch andere. Und dann stellt man sich halt die Frage, okay, ich habe mit Fritz Aberg gesprochen vom Hildesheim Marketing, mhm. er meinte, uns fehlt ein Nachtleben. Auf, ähm, jeden, Fall. Ja, aber Auf jetzt, jeden Fall. Aus meiner unternehmerischen Perspektive ist mir ein Nachtleben, total egal, mhm. aber ich verstehe den Gedanken. Also die, die Jugendlichen haben keine Anreize, hier zu bleiben. Also vielleicht, Ich weiß nicht, ob es an der Arbeit liegt, ob es an der Markenwahrnehmung von Hildesheim liegt, von der mhm. Stadt oder mhm. ob die Möglichkeiten fehlen, irgendwie die Locations fehlen, aber auf jeden Fall haben wir da tatsächlich also ein Problem.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, es liegt an der Location, die fehlt. Es gibt ja für bestimmte Kulturbereiche, zum Beispiel die KUFA, ja Das ist ja auch ein Anlaufpunkt für viele junge Menschen, ähm, der ja auch wirklich toll ist, äh, also für die Kulturszene. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, für für ein absolut breites Spektrum fehlt einfach was. Und ich weiß halt, also klar, wenn man jetzt mit älteren Hildesheimern ähm, spricht, ähm, hört man da ganz viel, ja, da gab es damals das und da gab es damals das. Mensch, weißt du noch da und da? Ähm, selbst mir geht das ja so, dass äh, wir früher irgendwie in DAX gegangen sind ja oder in... Äh, ähm, Alpenmax, da bin ich sogar noch zu jung für, aber 360 Grad oder sowas gab es damals noch. So, da, also das war in in, in, in äh, Bavenstedt auf dem Parkplatz. Äh, hat man sich dann da mit einem Wodka e getroffen und ist dann hat dann irgendwie eine halbe Stunde angestanden, um <lacht> um da äh, reinzukommen. Also das, also das hat gereicht. Ne? Also muss man sich vorstellen. Also, ne? und ähm, jetzt ist halt irgendwie, ich glaube, das Einzige, was ich manchmal mein sehe, ähm, ist halt irgendwie die Friesenstraße. Das ist ja auch eigentlich an sich nett, aber so richtig was los ist da auch nicht. Ne?
1: Aber jetzt gibt es ja die Sonntaler Heilmasters und die, die, die ziehen ja einige Menschen an. Ja. Da waren ja glaube ich 4.500 Menschen. 5.000, ja. 5.000 Menschen. Ich hatte ähm, kurzfristig überlegt, ob ich es eigentlich sponsern will. Dann habe ich dich erreicht, dann dachte ich mir, egal, vielleicht nächstes Jahr. <lacht> ja, ähm, gerne. Ähm, und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was wollte ich heute damit erreichen? Hm. Was will ein Floyd Janning ähm, mit Sonntaler Hallmast erreichen? Natürlich Wahrnehmung für seine Marke. hast du dir gedacht, ja. Ja, genau. Und natürlich Wahrnehmung für seine Marke. Wahrscheinlich irgendwie auch so Personalthemen. Jetzt sagst du aber, Personal ist gerade gar nicht so im Vordergrund. Wir haben genug Menschen. Ähm, wir wollen jetzt erstmal stabil wachsen. Hm. Ich weiß auch, dass es das Ewig cup gibt. Ich weiß auch, dass die Evi auch eine EFI-Solarmeile hat. Ja. Äh, Wenn man da irgendwie Signale setzen als Wettbewerber? Was, was, was will man damit erreichen? Ja, also. Ähm also ich wusste, glaube ich, als du angefangen hast davon zu reden, wusste ich, dass
0: die, die ähm, der, Hinwe also, oder der die Hinweis also der Hinweis auf die Efi geht. Ja, also weil <lacht> der Punkt ist, ich bin es auch ein bisschen leid dieses Thema, da kannst du nichts für, das äh, nehme ich dir nicht nicht persönlich krumm, ähm, aber da, das merkt man ja auch, dass das ähm, auch in den Stadtmedien auch gerne als Thema genommen wird, ne? ist ja auch, äh, sind ja auch zwei völlig diametrale Geschäftsmodelle, ja, der eine möchte halt die Unternehmen und äh, BürgerInnen unabhängig machen, der andere hat eben das Verkaufsmodell, Strom zu verkaufen, Energie zu verkaufen und Anbieter dazu zu sein. Ist ja auch völlig legitim. Ne? Und äh, das sind halt zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ähm, mit der EFI haben wir grundsätzlich, das wird ja mal so ein bisschen dargestellt, als äh, hätten wir das sollen, oder äh, das Heilmasters deswegen gemacht oder was auch immer. Ähm, die Wahrheit ist, ich gehe sehr gerne zum EFI-Cup. Also, ich bin jedes Jahr in den letzten Jahren mindestens einen Tag da gewesen. Du bist auch Torwart, bei einem oder achtum oder in einem, ja. ja einem Genau, Vorsicht. <lacht> 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 ähm, nee, aber ähm, tatsächlich, ähm, genau, also wir haben, also ich bin da total gerne beim Cup und äh, finde es auch an sich eine, eine wirklich tolle Veranstaltung, das muss man ja auch wirklich sagen. Und ähm, das ist ja auch schön, dass wir Veranstaltungen haben, ähm, die halt, äh, ich sag mal, 10.000 Menschen jetzt beim EFI Cup an anziehen. Ähm, aber ich sag mal, ähm, ich verstehe dann immer nicht so ein bisschen das Problem, warum man nicht zwei Veranstaltungen Klar. hat, die auch nochmal unterschiedlich sind. Ja, also wir haben ja eher ähm, das Thema Event wirklich im Vordergrund gehabt. Wer da war, ähm, war ja auch wirklich schwerst begeistert, ähm, was, was da an Technik in der Halle hing. Und wir haben halt eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Das war ja wirklich der das nachhaltigste ähm, Hallensport-Event in Deutschland. Wir hatten als Beispiel. Ähm Wie kommt ihr auf diese
1: Aussage? Woher wisst ihr, dass ihr das nachhaltigste Hallensport-Event in Deutschland gemacht habt?
0: Weil wir jeden Prozess, den es in diesem ähm, Projekt gibt, äh, so nachhaltig wie
1: möglich äh, quasi ausgerichtet was, was haben. Was heißt nachhaltig? Kann man das irgendwie greifen mit Zahlen? Kann man sagen, Ja, also, ey, also Nachhaltigkeit was, was kann man ja
0: greifen, indem man sagt, man ähm, richtet eben alles aus. Es muss alles ökologisch, sozial und ökonomisch sein. Okay. So Jeder Prozess. Okay. Alles, was da passiert. Das heißt, man setzt sich dann mit lokalen PartnerInnen erstmal zusammen, ja. Man setzt sich mit einer lokalen Stadthalle zusammen. Man überlegt sich ein lokales Konzept. Wir Verstand. haben ähm, dann eben geschaut, wie sieht das mit der, mit der Ökologie aus? Also wir haben, äh, es gab äh, kein Wegwerfbesteck, gar nichts, nix. Also es gab, äh, das einzige waren äh, Taschentücher, um sich den Mund abzuputzen. Aber wir haben es geschafft, einen, einen Dönerverkäufer dazu zu bekommen, nachhaltige Produkte einzukaufen und die dann auch noch auf einem Teller zu servieren. Das wollte der mir gar nicht glauben, ja, und hat gesagt, das funktioniert nicht. Ähm, oder mit Matthias Mela zusammen haben wir ihn dann davon überzeugt, ähm, Pommes in ähm, in, in Porzellan-Pommes-Gefäße äh, zu packen. Und er fand das erst unmöglich. Dann haben wir es ihm vor Ort gezeigt und er war völlig begeistert. Und der Witz ist: Wir gehen am Ende eines Tages durch die Halle und es liegt kein Müll in der Halle. Und da wussten wir spätestens... wir Und nicht, haben. nicht, weil ihr aufgeräumt habt, sondern, sondern, sondern... Exakt, exakt, okay, genau. Verstanden. Und klar lagen dann Hefte da, die wir ja auch immer wieder ausgeteilt haben, aber es liegt halt kein Krass. Müll da. Und das ist halt was, wo wir sagen müssen, wie geil, wir haben dann den Kunstrasen gekauft, die Banden zusammen mit Helosports, ähm, auch wirklich ein toller Partner, ähm, zusammen entwickelt, also wirklich individuell für dieses Projekt entwickelt.
1: Die machen Fußballtore, ne? genau und, auch und irgendwie auch so ähm, die die ähm so halt. kurz Ka Kabinen also genau sowas ja, machen die halt eben auch so
0: kurz also dieses 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 Bandending und da haben wir halt wirklich habe ich meine Wünsche geäußert und die haben das eins zu eins so noch besser umgesetzt also wirklich ganz großes Kompliment ähm, wir hatten Tore die dann zu 80 Prozent aus recyceltem Aluminium waren krass wir haben äh, Tornetze die sind kompostierbar also die kannst du so in eine Pampa werfen, rein theoretisch, und okay. das ist so eine Milchsäure, die dann ähm, sich einfach zersetzt. Also, das sind dann halt so okay, Punkte. Ne? Okay, Wir haben
1: okay ver verifiziert.
0: Genau. Okay. Die auch sagen, ist verifiziert. Ich könnte noch eine halbe Stunde weiterreden, nee, nee, aber okay. genau. jetzt, jetzt kaufe ich sie ab. Aber und, als ich das gelesen
1: habe, dachte ich mir, hm, ja, das, die behaupten das jetzt so, ob das ja. so, aber gut, jetzt habe ich es verstanden. Und
0: das Wichtigste, Non-Profit. Das heißt tatsächlich, alle Einnahmen, sozusagen, die überbleiben, werden halt zu 50 Prozent an soziale und 50 Prozent an ökologische, regionale Projekte gespendet. Bleibt
1: denn so ein Projekt im ersten Jahr direkt schon Einnahmen übrig? Auf gar keinen Fall.
0: Ja. Also, ich wir muss wirklich sagen, also im ersten Jahr haben wir locker, also ich weiß es ziemlich genau, also wir haben über 50.000 Euro äh, quasi ausgegeben. Und die sind weg.
1: Für die Stadt, für Sonntaler Markenwahrnehmung, für was? Also für mich ist natürlich so... Ähm, aus Spaß?
0: Ja, ja, aus Spaß, auf jeden Fall. <lacht> ja, ist ja so. Also irgendwo ist es ja... Also, also wir brauchen ja nicht mehr Aufträge. Das ist ja tatsächlich auch so. Das ist äh, zurzeit so in diesem Markt. Ähm, genau, Mitarbeiter, klar. Also natürlich äh, profitiert eine Marke von sowas. Ähm, aber es macht natürlich auch einfach Spaß. Es ist, ähm, es ist einfach ein tolles Projekt. Und wir wollen sowas oder wollten sowas halt auch einfach mal ausprobieren. Ne? Und es äh, okay. wird es jetzt jedes Jahr geben, auf jeden Fall. Es wird auch jedes Jahr nochmal, glaube ich, ein bisschen krasser. Also nächstes Jahr wird auch schon ziemlich heftig, was jetzt an Planung schon da ist. Ja, also
1: Sponsoring lohnt sich. An alle Unternehmer hier. Das glaube Podcast ich hören. tatsächlich, ja. Aber <lacht>
0: <lacht> nee, es wird auf jeden Fall heftig. Und ähm, genau, es, es hat wie gesagt auch nichts mit der EFI zu tun, sondern für mich ist es einfach, ähm, also für mich Kindheit war ähm, am Wochenende im Winter das Geilste war, in einer Fußballhalt zu sein. Ich kenne diesen Geruch dieser Sporthallen und wenn es dann noch so ein Käsebrötchen belegt von irgendeiner Mami gibt, <lacht> ja, mit, mit einer Gurkenscheibe drauf,
1: ähm, ist das für mich tatsächlich schon, reicht das, ne? Also Total sympathisch. Cool. Ähm, ich habe mal ganz anderes Thema, mal in deinem LinkedIn-Profil ein bisschen geschaut. Ja. Und du hast mal geredet mit dem einzig wahren Herbert Dies. <lacht> ich weiß nicht, ob er der einzig wahre ist, aber. <lacht> <lacht> ja. Was war der Gesprächsthema? Worüber, worüber habt ihr gesprochen? Ähm, wir
0: haben über E-Mobilität gesprochen, ähm, auch sehr kritisch. Also ich war nicht ganz seiner Meinung, äh, muss man aber auch nicht immer sein. Ähm, ja, er ist ja sicherlich ein, ein großer CEO eines großen Automobil. Ähm, ja, ja, genau, aber ich meine, ist in seiner Vita. Ja. Ähm, aber ähm, genau, wir haben über E-Mobilität und...
1: Ähm, die
0: Weltpolitik gesprochen.
1: Und ähm, Ladestationen für E-Autos, das ist ja ein Thema bei euch. Ja. Ähm, wie viel macht das von prozentual von eurem Umsatz aus? Ist das jetzt äh, nicht so. Marginal. Okay. Absolut marginal. Äh, sa warum sagt man dann nicht Kernkompetenz ist bei uns PV-Anlagen, aber trotzdem machen wir Ladestationen mit? Also, weil für mich gehört es dazu, wir haben ja auch in, äh, also gehört für mich einfach für die Energiewende dazu
0: es ist, macht unglaublich viel Aufwand äh, für unglaublich wenig Ertrag, also es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, ähm, aber ich finde, dass man, wenn man das anbietet, sollte man dem Kunden auch, also das ist halt unsere Überzeugung, möglichst alles anbieten, was, was geht. Äh, wir könnten auch noch Wärmepumpen und so anbieten,
1: aber da sage ich halt wirklich, nee, machen wir nicht, weil wir uns da, wobei da konzentrieren wollen. Wobei da äh, allein, jetzt unabhängig von dem Anbau der Wärmepumpe, hm. allein der Einkaufspreis und der Verkaufspreis der ganzen Heizung-Sanitärfirmen hier in Hildesheim, der Wärmepumpen, da ist die Marge enorm. Ich weiß. Also da, 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 da habe sogar ich als wirklich, der überhaupt am nichts zu tun hat, ja. nachgedacht und dachte, eigentlich müsste man sowas verkaufen oder wäre es ein Geschäftsmodell. Oder ja, macht doch Wärmepumpen und Solar. <lacht> ja gut, meine Kernkompetenzen sind nicht da. Ja. Ähm, ja. Okay, jetzt wenn man jetzt schon schon so hört, dass du eben auch unter anderem auch mal mit einem Herbert D sprichst, dass du eben für Schlote in verschiedenen Werken in ganz Europa unterwegs bist, dann siehst du ja auch die Welt ähm, außerhalb von Hildesheim ja. und vor allem aber auch außerhalb von Deutschland. Ja. Wie ist da so die Gemütelage? Sind die Menschen dort offener? Ist die, ist die Politik dort offener? Geht es da schneller? Geht es da langsamer? Wie ist so dein Gefühl ähm, jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wo sich Deutschland befindet, verglichen mit Europa? In, in Europa? Genau, also
0: auf, auf erneuerbare Energien bezogen ähm, würde ich sagen, ist ähm, ja, also haben wir schon natürlich in Deutschland und und in, in ähm, also auch außerhalb von Hildesheim tatsächlich viele Städte, die wirklich sehr vorbildlich vorangehen ähm, oder die das Thema anders annehmen ähm, und die auch einfach, ich sag mal, Herausforderungen oder auch Probleme ganz anders angehen. Und ähm, ich sag mal, da braucht man gar nicht so weit gucken, Hannover. Ähm, fand ich zum Beispiel wirklich toll, ja, also wirklich großartig, ähm, dass sich dort ein Bürgermeister mit den, ich sage jetzt mal, den Begriff Klimaklebern, ähm, den ich auch nicht so in Ordnung finde, aber ähm, dass sich halt wirklich mit KlimaaktivistInnen dort wirklich zusammengesetzt wird und einfach mal anstatt nur darüber zu reden, dass die irgendwas blockieren, sich wirklich mit denen hinzusetzen und sagen, okay, passt auf, was sind eure Forderungen? sich das dann anzuhören und zu sagen, ey, ihr habt ja eigentlich völlig recht. Und das muss man ja auch sagen. Also die Forderungen dieser Aktivistinnen sind auch völlig richtig klar, man kann jetzt darüber streiten, ob, ob sich das Festkleben an der Straße ähm, das Richtige ist, äh, mag ich gar nicht zu bewerten. Genau, also es geht ja meistens gar nicht um den Inhalt, sondern um die Art und Weise. Ja, genau, aber trotzdem ist es so, und da kann ich die auch irgendwo verstehen, ähm, passiert dann halt einfach viel zu wenig, also viel zu wenig. Und wenn ich mir auch die Verwaltung angucke, in ganz Deutschland, aber auch eben ähm, auch, auch eben in, in, in Niedersachsen, muss ich eben wirklich sagen, da passiert eben auch noch viel zu wenig, also viel zu wenig. Und wenn man dann wirklich sieht, was da auf uns zurollt, und das ist halt eben häufig nicht mehr das Problem derer, die jetzt ich sag mal in Rente gehen und die, die teilweise noch Entscheidungen treffen, sondern das wird unser Problem sein. Also Und deswegen, ich war letztens auf einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung und da war eine ganz tolle Aktivistin, also toll von ihren Inhalten, die dann eben sagte, sie hat Angst davor, Kinder zu bekommen in dieser Welt, weil sie wirklich Angst davon hat, was die Auswirkungen sind. Und wenn man sich vorstellt, dass 2100 ähm, damit gerechnet werden kann, dass in Hamburg es die Stadt gar nicht mehr gibt, frage ich mich, wieso kann man an der Elbe für 2 Millionen Euro oder für 6 Millionen Euro eine Wohnung kaufen, äh, wenn es die Stadt auch in ein paar Jahren eh nicht mehr gibt? Also ganz drastisch gesagt. Ja? Also das ist, ich glaube, viele sind sich dieser
1: Extreme gar nicht bewusst. Kannst du uns noch mal aufklären, warum, was zu diesen Extremen führt? Wie jetzt? Also, 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 welches Nichthandeln zu diesen Extremen führt? Ähm, absolute Überbürokratisierung. Dann, ähm, ich sag mal,
0: haben wir gute Ansätze. Also man muss auch wirklich sagen, das, was die Grünen ab verabschiedet haben bisher, also Robert Habeck auch äh, federführend, äh, man muss mit ihm nicht einverstanden sein in vielen Punkten. Ich bin mit den Grünen auch in vielen, vielen Punkten gar nicht einverstanden. Ähm, aber ich sag mal, das, was die für die EEG getan haben, also für das erneuerbare Energiengesetz, ähm, das war bahnbrechend. Also da haben wir wirklich in 16 Jahren, die vorher äh, regiert wurden, ähm, ungefähr alles falsch gemacht, was geht. Und jetzt müssen wir halt halt wirklich den Schrott in unserer ähm, Branche aufräumen, ähm, den eben maßgeblich ähm, CDU, CSU, FDP und SPD ähm, dort wirklich veranstaltet haben. Ne? Also mhm. ist ja wirklich ein, also das, das ist gar nicht, es gibt ja auch die Alt Altmaier-Kurve, ne? ist ja auch so ein berühmter Begriff, ähm, seitdem äh, ging es auch mit, mit den erneuerbaren Energien halt wirklich äh, zugrunde ähm, in dem letzten Jahrzehnt. Und ähm, da muss man einfach sagen, ist, ist es viel, also sind viele Städte einfach weiter und viele Landkreise einfach weiter, dass sie, ähm, ich sag mal, einfach die Probleme
1: unbürokratischer anpacken. Hm. Hm. Genau. Floyd Janning als Privatperson. Sag mal, wenn man jetzt in drei, vier, fünf, in wie, wie vielen Firmen steckst du jetzt drin? In vier, fünf? Sowas mit dem Dreh? Ja. Jetzt mal privat gefragt, da gehe ich auch, 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 auch aus persönlicher Erfahrung, da leidet ja auch ein gewisses soziales Leben drunter. Ja. Familie, Freunde, ja. Verwandtschaft, ja. Hobbys. Also, wenn mich Leute fragen, was dein Hobby ist, kann ich kaum antworten. Ich sage, ich arbeite einfach. Wirtschaft. Ja, Wirtschaft ist mein Hobby. Und ja, wie, wie, wie gehst du damit um?
0: Ähm, ja, also genau, ich hätte gerne mehr Stunden am Tag. Ja, also gibt es aber nicht nee gibt es aber nicht genau ähm, nee das hätte ich tatsächlich ganz gerne aber ähm, wie geht man damit um also ich glaube man muss ähm, irgendwann Prioritäten setzen ähm, und ich glaube die Qualität an Freunden nimmt zu weil die Freunde die man hat ähm, auf die man sich auch wirklich hundertprozentig verlassen kann ähm, das sind dann auch wirklich wahre Freunde Ne? und ähm, klar nimmt das ab, also es gibt natürlich auch äh, Menschen, von denen man vorher dachte, das wären die besten Freunde oder sehr gute Freunde, ähm, aber da gehen einfach die Wege auseinander und ich sag mal meine Probleme oder meine Themen, die mich beschäftigen, sind jetzt nicht gerade die typischsten Themen eines 29-Jährigen ähm, das muss man ja auch fairerweise dazu sagen und das ist natürlich dann auch nicht gerade für mich einfach, äh, Anschluss
1: zu finden bei Menschen in meinem Alter mhm. so und ähm so geht's mir total auch. Also ich glaube, mein, ich habe einen Freund, der ist so Anfang 30 und danach geht es zuerst so ab 50 los. Mhm. Und ähm, also bei mir war das so, ich, die Freundschaften haben sich eigentlich aus geschäftlichen Verhältnissen entwickelt. Und die sind am stabilsten geblieben, weil man mhm. weil man dieses Gesprächsthema dann auch hat. Also das einzige Gesprächsthema, was ich habe, ist Wirtschaft. Mhm. Und wenn dann kann ich ja nur Freunde haben, die auch über Wirtschaft sprechen. Mhm. Wenn ihr dann plötzlich über ich bin leider auch nicht so ein Fußballfan, bin eher ein Basketballfan, aber wenn die dann über andere Themen sprechen, dann hat man da halt irgendwie keine keine. Ähm, äh, gleichen Inhalt über die man spricht. Aber Themen, also andere Themen erden aber auch. Ne? Also ich muss zum Beispiel sagen,
0: ich genieße das auch sehr äh, in der Fußballkabine zu sitzen, und, äh, also wirklich, und dann um 21 Uhr geht es dann halt wirklich nur noch um die Lappalien des Tages. Also das, ja, es ist ja so, oder, oder wirklich mal um Fußball, ne, also da kann ich mich halt wieder begeistern, ne, und das ist ja auch so ein Grund für so ein Turnier, weil ich einfach den Sport daran liebe und auch vor allem das, was der Sport auch in der Gesellschaft äh, bewirkt, liebe, ähm, und da muss man halt einfach sagen, das ist dann doch schon was, was mich zumindest dann immer wieder auch erdet. Ne? Also Sport zu machen ähm, und und vor allem auch eben dann mit mit einfach auch völlig anderen Menschen. Ne? Also ich äh, hätte auch, glaube ich, jetzt Schwierigkeiten. Gut, jetzt muss ich aufpassen, weil ich auch mit drei Leuten aus meinem Büro Fußball spiele. <lacht> <lacht> aber äh, ich wollte gerade sagen, ich, ich hätte jetzt Schwierigkeiten mit Menschen aus meinem Büro ähm, Sport zu machen. Mache ich aber immer. Deswegen <lacht> vergessen wir ähm, das. Sag
1: mal, also ein bisschen auch äh, abschließend ähm, Unternehmensvision. Ähm, wo geht die Reise hin für Sonntaler? Jetzt haben wir zumindest schon mal, eine, ich finde eine wirklich ähm, sehr ähm, eine krasse, ist jetzt auch wieder nicht verifiziert, aber eine Marktgröße für Hüldesheim für hm. bis 2040. Der größter Solateur in der Region. Seid ihr noch nicht? Fragezeichen? Doch. Das bleiben. Ähm, ja, also es ist ja mal so ein bisschen die Frage nach, nach Anzahl der verkauften Module können wir es ja, können wir es ja ähm, regeln. Ist das so? Also weil, weil ich, ja. ich spreche auch mit vielen Unternehmens, Unternehmern, die dann sagen, weißt du was, ich ähm, mir ist der Umsatz egal, also nicht nicht egal, natürlich muss es auch profitabel sein, ne mhm. aber äh, meine Vision ist es, dass ich ein Arbeitsumfeld schaffe, wo sich Menschen wohlfühlen, einen Effekt haben für die Gesellschaft.
0: Ja, das ist ja der Grund, warum wir arbeiten. Ähm, wenn ich jetzt das Ziel, also ich habe jetzt nur gesagt, dass wir quasi der größte sind, weil du gefragt hast, ja. also ob das so eine, so eine so eine Tendenz ist, das bleiben zu wollen, ich muss das nicht bleiben, ähm, das muss ich tatsächlich nicht bleiben. Ähm, weil ich sag mal, wir jetzt im Gebiet der EFI, Avacon und UWL jetzt hier in der, im Landkreis, ähm, sicherlich die, die insgesamt meisten äh, Anlagen verbauen. Aber ähm, wo es mir und da gibt es natürlich auch Startups, die werden irgendwann deutlich mehr verbauen. Also da brauchen wir gar nicht äh, drüber reden. Wir bauen ja eben auch, äh, ne, weiß ich nicht, am Flughafen Berlin oder in Greifswald oder so, da bauen wir auch Anlagen ich sag mal, für uns als als Vision geht es ja eher darum, ähm, das ist ja dann auch, warum man so ein Vertrauen einer Stadt schenkt und dann dort auch so ein Gebäude baut, ja, mit Gym und Ladeinfrastruktur und allem Pipapo, weil man ja auch darauf vertraut, dass genau dieses, dieser Markt weitergeht. Ja, und ähm, dass eben auch in Hildesheim sich das Thema Nachhaltigkeit auch entwickelt und für uns als Unternehmensversion ähm, ganz klar so also wachsen, ja, weil wir eben das, das Thema Nachhaltigkeit größer machen wollen, aber weil sich der ähm, Energiemarkt auch einfach wandeln wird. Es wird viel mehr in den Bereich der Unabhängigkeit gehen und ich sag mal, die dazugehörigen Unternehmen wie Yanning Energies oder Solardepot, die das ja auch begünstigen, also Solardepot kauft ja, ähm, die Ware bei den Herstellern verkauft ja auch an andere Solateure. also das, der Markt wird ja auch noch weiter wachsen und der ist ja auch schon echt äh, krass gewachsen in den letzten Jahren, ähm, aber auch dieses Thema Energieverkauf wird für uns ja auch immer interessanter, ähm, weil wir dann eben irgendwann die großen Megawattparks, ähm, überall in Deutschland betreiben ähm, und, weiß ich nicht, eine, quasi eine Stromlinie haben zwischen Spreewald und äh, Westdeutschland und Norddeutschland und dann eben irgendwo sagen können, ähm, wir beliefern jetzt eben aus Ökostrom noch günstiger. Ähm, Unternehmen wie Schlote oder wie sie auch alle heißen. Ne? Und da wird einfach, da wird sich der Energiemarkt unglaublich ändern, äh, da bin ich fest von überzeugt. Und ähm, da wird es eben viel mehr um PPAs gehen, also um ähm, Stromlieferverträge direkt mit großen Kraftwerken, weil wir da eben einfach sicherstellen können, dass zu 100 Prozent äh, erneuerbarer Strom get
1: getankt wird. Also verstehst du das richtig? Das heißt, die Zukunft liegt für, ähm, für dich auch gar nicht auch an dem reinen Montieren und Verkaufen der PV-Anlagen, ja. aber insbesondere auch ähm, des, der, der Produktion des eigenen Stroms, um es dann zu verkaufen an die Unternehmen. Genau, und vor allem auch viel mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, an diesem Thema
0: Klimaschutz teilzunehmen. Das finde ich auch unglaublich wichtig, dass wir immer mehr Menschen die Möglichkeit geben
1: wollen, auch zu investieren. Es gibt ja auch Menschen, die nur 100 Euro investieren können. Weißt, weißt du, wie ich, euch, wie ich euch sehe? Im, im Grunde sehe ich euch so ein bisschen ähm, mit der Mission des Demokratisierens der, der Klimawirtschaft. Genau, und das ist nämlich dann auch witzigerweise genau unser
0: Leitsatz, dass wir nämlich sagen, dass jeder Mensch auf dieser Erde in der Lage ist oder in der Lage sein sollte, selbstständig Strom herzustellen und das eben ja unabhängig von Staaten, Infrastruktur
1: und großen Konzernen. Und ihr macht dann das im Grunde genommen zugänglich für die große weite Mittelschicht. Also Solar, also Solar darf kein Luxus sein. Genau,
0: genau. Und vor allem selbst Strom herzustellen, darf kein Luxusgut sein. Weil warum? Die Sonne ist
1: doch für alle da. Floyd, hm. vielen Dank. Ja, sehr gerne. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing, folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.